0: Es una bendición el que esta tarde estemos en este lugar reunidos después de las actividades del día, hermanos. Hemos eh, quizás tenido eh, dificultades, o eventualidades que enfrentar, pero a Dios gracias que nos concede la dicha y la bendición de estar aquí reunidos. Lo felicito por esa decisión que tomó. El tema de esta tarde, a esta porción de la palabra, el cuidado de los hijos de Dios, ese es el tema de este pasaje el cuidado de los hijos de Dios. Todo comienza con el versículo 1, todo comienza con una plática entre sus discípulos en la cual el tema es ¿Quién sería el más grande en el reino de los cielos? Todo comienza ahí, con una pregunta que le hacen a Jesús en el cual sale a flote el orgullo del ser humano, surge esas, esos sentimientos de grandeza de siempre querer ocupar un lugar importante delante de Dios. Dice el versículo 1, En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y a raíz de esa pregunta, Jesús comienza a enseñarles acerca del cuidado, de cómo poder entrar al reino de los cielos, cómo, cómo vivir dentro del reino de los cielos. Y es una enseñanza profunda a sus discípulos, que en nuestro tiempo es algo que debe de ayudarnos para crecer y madurar en nuestra vida cristiana. Debemos de recordar que Jesús lo que está hablando es acerca de las actitudes del cristiano hacia otro cristiano. Este capítulo 18 tiene cinco lecciones, las he mencionado en las últimas dos predicaciones. La primera lección la encontramos al inicio y que tiene que ver cómo entrar al reino de los cielos, la segunda lección que encontramos es cómo debe de ser tratada la gente o las personas que viven en el reino de los cielos. Y hoy abordamos la tercera lección que tiene que ver cómo debe de ser cuidado aquellos que formamos parte del reino de los cielos de Dios. La cuarta lección que veremos más adelante es cómo deben de ser disciplinados aquellos que pertenecemos al reino de Dios y por último, cómo debemos de ser perdonados aquellos que formamos parte del reino de Dios. Este pasaje que leemos en Mateo 18 lo registra Lucas capítulo 15 versículo 1 al versículo 7. La diferencia o el contraste entre Mateo y, Mar, y, y, y Lucas, vaya buscando Lucas 15, 1 al 7, es de que Mateo habla el tema de la parábola de los cien ovejas a creyentes, y Lucas aborda la misma parábola, Jesús el mismo tema, pero hacia los incrédulos, hacia los religiosos, porque Lucas en 15.1 se acercaron a Jesús todos los publicanos y ¿qué más? Por otra parte en Mateo dice que se acercaron ¿quiénes? Sus discípulos, entonces Lucas dice que fueron escribas y pecadores, Mateo dice que son discípulos, el asunto es de que el tema es el mismo y es aplicable tanto a los creyentes como a aquellos que son pecadores, el versículo 2 de Lucas dice y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come, pero en sí Mateo el pasaje que nos habla a nosotros tiene que ver con el cuidado de creyentes hacia creyentes. Y cuando en el versículo 3 Jesús después de escuchar esta pregunta que le hacen los discípulos de quién ocuparía el primer lugar, en el versículo 2 Jesús ilustra y manda hacia él traer un niño. Y dice en el 3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es muy importante recordar que aquí, aquí Jesús no hace referencia en, hacia niños, literalmente, a, infa, a infantes, por decirlo así, sino está haciendo mención a personas que tienen o que viven esa etapa de recién convertidos en el reino de los cielos. Se refiere a los recién convertidos en el reino de los cielos. Lo que Jesús está hablando aquí, es acerca de la naturaleza de aquellos que siguen a Jesús con un corazón genuino. Entonces, el clímax de, de, este, de esta porción la encontramos en el versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y vamos a ver aquí, hermanos, algunas algunos eh, porciones importantes, pero antes de abordar, quiero eh, abordar un poco de introducción que va a ser importante para nosotros eh, entender este pasaje. Y vamos a ir a primero a los Corintios 1.26, deje ahí su apartado en Mateo 18.10. Y cuando Mateo hace referencia acerca de los niños que pide Jesús, que de otra manera sería imposible que formáramos parte del reino de los cielos, nos habla que para Dios no hay acepción de personas, no hay acepción de personas. Y el apóstol Pablo da un ejemplo muy claro en 1 Corintios 1.26, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí los sabios hablan de personas inteligentes, de, de personas con un coeficiente muy grande de, de, de intelecto, la palabra poderosos Habla acerca de personas que tienen Ese poder para manejar masas El poder político por decirlo así El poder de, 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 de poder cambiar las circunstancias Y cuando habla de nobles Habla de aquel grupo de personas Que han nacido en la realeza Que les tocó nacer en cuna de seda Por decirlo así Pablo tiene en mente y dice lo siguiente Hermanos míos, vuestra vocación Mirad que vuestra vocación, que no sois muchos los inteligentes, no son muchos los poderosos, no son muchos los nobles, el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo que el apóstol Pablo dice que no es importante delante de Dios cuál es tu procedencia en esta tierra, tanto el rico como el pobre el intelectual como el ignorante para Dios todos son hijos de Dios no es cuánto tú seas inteligente cuánto de donde tú procedas a Jesús o a Dios le plació por decirlo así, escoger al que quisiera escoger, dice el 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es es decir Comparando lo que dice Pablo con lo que dice Mateo, es decir, no entramos en el reino de los cielos por ser intelectuales, no entramos en el reino de los cielos por ser poderosos, no entramos en el reino de los cielos por ser de procedencia de realeza, no, no entramos por eso, entramos en el reino de los cielos porque Cristo le ha placido salvarnos, eso es todo, el mensaje es para todos. Es muy importante, hermanos, entender esta parte. No va a ser por nuestras capacidades que alcanzaremos la gracia, es a través de la misericordia de Dios. Con esa base vamos a ir a Mateo 18, versículo 10, porque vamos a encontrar ahí, hermanos, en el pasaje de Mateo 18, 10, vamos a encontrar un principio y tres razones. Un principio y tres razones. Así es como está distribuido el versículo del 10 al versículo al versículo 14. Un principio o una regla, por decirlo así, y tres razones. La regla, el principio lo encontramos en el versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Ese es el principio. ¿Cuál es? No menospreciar a los pequeños. Y cuando habla, habla de pequeños, no habla de niños literalmente, habla de gente que sigue a Jesús con un corazón genuino y que son recién convertidos. El principio aquí importante, el estatuto, el mandamiento en el cual somos llamados los cristianos a tener mucho cuidado y que es importante, es no menospreciar. Ese verbo menospreciar viene del de vocablo griego cataproneo, que significa ver con la mente y el pensamiento a alguien hacia abajo. Eso es menospreciar. Ver a alguien con la mente y con el pensamiento hacia abajo. Tú puedes ir en la calle y ves a tu hermana de frente, que se congrega contigo, y en tu mente puedes pensar cosas en contra de tu hermana. Eso es, eso es, eso es menospreciar. Verla como alguien que no se merece. Lo que tú tienes, lo que tú eres. El principio aquí y la regla en la cual somos llamados nosotros a tener mucho cuidado es a no menospreciar, a no mirar hacia abajo a los demás, porque todos necesitamos de Dios. Tú tengas un título, el otro no lo tenga, tú tengas una capacidad y el otro, Dios nos llama a que tengamos mucho cuidado cuando en nuestra mente y en nuestro pensamiento Miremos hacia abajo a los demás. Porque delante de Dios, según Pablo, somos todos iguales. El Salmo 15 nos habla acerca de esto, hermanos. Vamos a ir rápidamente. Porque Mateo, el Salmo 15, versículo 1 al 3. Porque Mateo 18, versículo 10, en el principio de no menospreciar, hermanos, lo que está haciendo es una advertencia hacia aquellos que seguimos a Jesús. Recordemos que todo comienza o se detona con la pregunta, ¿quién será el más grande en el reino de los cielos? Saliendo a flote lo que es la prepotencia y el orgullo. El Salmo 15 nos habla acerca de aquellas personas que pueden participar y pueden ser parte del reino de Dios. Dice el versículo 1, Jehová pregunta, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Es una pregunta que se hace David David está en un momento pensando y reflexionando en Dios Y él pregunta ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Señor, ¿Quién tendrá la bendición de estar cerca de ti? La segunda pregunta que hace David ¿Quién morará en tu monte santo? Si Dios es santo, el que se acerca a él debe de ser santo y el mismo versículo 2 da la respuesta, ¿quiénes son los que ocuparán ese lugar? El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad, ¿en dónde? Su corazón. Versículo 3 continúa dando la, la descripción de las personas que pueden estar cerca de Dios. El que no calumnia con su, ¿con su qué. Y esto nos habla de no ver al otro con desprecio. El que no calumnia con, con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Lo que está describiendo el Salmo 15 es un ejemplo de aquellas personas que son consideradas cerca de Dios. Esto es muy importante, hermanos, que Dios quiere que tengamos mucho cuidado. Mateo nos deja un pensamiento muy importante. El principio es no menospreciar a, a uno de aquellos que siguen a Jesús, es el principio y a partir de ahí encontramos tres razones, la primera razón la encontramos al final del versículo 10 de Mateo 18 y vamos a verla, un principio y tres razones, versículo 10 porque os digo que sus, que a sus, que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos porque aquí Jesús enfatiza constantemente y habla acerca de los ángeles que en los cielos ven el rostro del Padre. ¿Qué es lo que significa esto? Es muy importante entenderlo porque los judíos, los discípulos lo entendieron y nos hace a nosotros falta entender esa parte. Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14 Va a ayudarnos a entender lo que significa Esa última parte de la razón Que Mateo registra En el versículo 10 del capítulo 18 Vamos a ir A Hebreos 1, 13 Y versículo 14 ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando Jesús dice Porque os digo que sus ángeles En los cielos ven el rostro De mi Padre que está en los cielos Esa es la razón por la cual no debemos menospreciar a uno de los pequeños que siguen a Jesús, porque ellos, según Mateo 10, dice que ellos ven el rostro del Padre. Dice Hebreos 1.13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos espíritus, ¿qué?, ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación lo que este texto de hebreos 1:13 dice que desde la perspectiva de dios aquellos que están en los cielos son personas son ángeles que ministran a favor de aquellos que sirven por esa razón no podemos menospreciar nosotros aquellos que siguen con un corazón y limpio a jesús no podemos menospreciarlos, porque delante de Dios nosotros o los que están en, en los cielos están ministrando a favor de aquellos que servimos a Dios. Ahora, aquí mucho cuidado, esto no significa que cada cristiano tiene un ángel de la guarda, como lo maneja la angelología, sino que esto nos habla y nos habla de una gran relación que tienen los que ministran a Dios en los cielos. La segunda razón por la cual Jesús manda el principio de no menospreciar a los pequeños, lo encontramos y vamos a ir al versículo 11. Y dice Mateo dicho 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El versículo 5 de Mateo 18, dice y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me dice, que dice? A mí me recibe. Lo que Jesús está hablando en la segunda razón es que cuando nosotros recibimos a una persona que sigue a Jesús, lo estamos haciendo directamente hacia Jesús mismo. Hay una relación entre los, entre los seguidores de Jesús con el mismo Cristo y Jesús los llama pequeños. En Lucas 10, 16 dice, el que a vosotros oye a mí me oye, el que a vosotros desecha a mí me desecha y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. La segunda razón por la cual no debemos de menospreciar a aquellos que siguen con un corazón limpio es porque ellos tienen una relación con Cristo. La tercera y última razón razón por la cual no debemos de menospreciar a los que siguen a Jesús con un corazón limpio que Jesús llama niños es porque tienen una relación con el Padre y esto es muy importante versículo 12 de Mateo 18 ¿qué os parece? si un hombre tiene 100 ovejas y esto es muy importante porque nos habla de una relación con el Padre y Jesús emplea una parábola y recordemos que siempre una parábola nos ilustra algo común y corriente para llevarnos a un plano espiritual. Y Jesús dice, ¿qué os parece si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Es muy importante entender aquí algo, hermanos que la persona que está describiendo Jesús en la parábola es una persona rica, porque tiene 100 ovejas, no tiene 5 ni tiene 20. Habla de una cantidad importante de ovejas. Y según el pasaje, la parábola nos habla de que un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Aquí es muy importante, hermanos, porque el pasaje nos habla de un pastor que conoce, a todas las ovejas. ¿A cuántas? Imagínese usted en lo literal, en lo común y corriente. ¿Qué pastor que pastorea una oveja conoce 100 ovejas? Es muy difícil, porque son muchísimas ovejas. Pero según el de la parábola, encontramos a un pastor que conocía todas sus ovejas. ¿Sabe por qué? Porque al pastor de las ovejas, para él no, no había distinción de ovejas. No había flacas ni gordas, chaparras o altas. ¿Todas eran qué? Ovejas. ¿Sabe que para Jesús no hay ovejas intelectuales y ovejas ignorantes? ¿Para Jesús todos somos qué? Iguales. Somos ovejas. Encontramos entonces que el pastor de la parábola conocía todas las ovejas. Y encontramos, según el versículo 14... El 13, perdón, dice, el 13, y si acontece que la encuentra, de ciertos digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Ahora, aquí encontramos algo muy importante, que este pastor de la, de la parábola, él tiene una preocupación por sus ovejas. No es que le preocupe más la que se perdió que las que no se perdieron. Él tiene una preocupación igual. Mire lo que dice Lucas 15, versículo 4, que es un pasaje paralelo. Dice Lucas 15, 15 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? ¿Hasta qué, hermanos? Es decir... Para Jesús, cuando alguien se va, Él está preocupado. Él está preocupado. Porque Él quiere encontrarla. Él no va a ver si la va a encontrar. Él va a encontrarla. Y ese es el pastor. Y cuando, habla de, cuando la Biblia habla de una oveja perdida es porque algo le pasó, algo le sucedió y se apartó del rebaño. Espiritualmente puede ser algún problema lo distrajo alguna dificultad la alejó del rebaño donde debe de estar pero lo cierto es que el pastor que registra la parábola se preocupa por esa oveja y no es que tenga una preocupación menor por las que se quedaron, la preocupación es la misma, lo único es que las 99 están en un lugar que él sabe que están ahora surge una pregunta ¿cómo sabe el pastor que se le perdió una? ¿cómo sabe? si son 100 los que las conoce y sabe que ese es nuestro Dios, Él nos conoce a nosotros y Él sabe cuando nuestro corazón está cargado, está viviendo un momento difícil, Él nos conoce. Encontramos entonces, dice el versículo 4 de Lucas, que se va, se perdió hasta encontrarlo y esto nos habla de un corazón, de un pastor verdadero, el cual está preocupado por sus ovejas. Y recuerde que el tema de la predicación es el cuidado de los hijos de Dios. Si alguien cuida de usted como un pastor se llama Jesucristo hermano. Si alguien cuida de usted cuando está a punto de usted de, de abandonar el rebaño es Jesús. Pero tampoco es que Jesús deje de lado a los otros. Todos son importantes pero encontramos con paciencia Primera de Pedro 5.7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es muy importante, si alguien cuida de nosotros es Jesucristo. Hay un pasaje interesante que, que, que encontré y quiero compartir con ustedes y está en Job 34, 19, que habla en relación a lo que estamos leyendo esta tarde. Vamos a buscar Job 3419. <coughs> Algo muy importante, hermanos, en la parábola que estamos leyendo, es que para el pastor de la parábola, todas son ovejas, todas son importantes. Los que no están, como los que no están. No sé si a usted le ha pasado, hoy que estamos a punto de celebrar un aniversario más, y poder dedicar el templo, no sé si le ha pasado que ha pensado en los hermanos que no están con nosotros, ¿le pasa? A mí me pasa muy seguido y me pongo a pensar por todos los que no están que son un buen número y cuando voy a mi oración le digo Señor ¿dónde están tus hijos? y en mi oración Dios me habla, yo la que estaba con esta parábola vino a mi mente eso, los que no están son importantes como los que están esta tarde aquí con nosotros. Yo no puedo descuidar por los que no están y dejar de hacer lo que tengo que hacer porque para Dios son importantes los que se congregan como los que no se congregan. Yo no puedo ser un pastor negligente y decir voy a estar visitando a los demás y descuidar la predicación aquí en el templo porque para Dios es importante los que nos congregamos como los que no se congregan por alguna razón. Cuando yo estudiaba esta parábola vino mucho consuelo a mi corazón. Dice Job 34.19 cuánto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son, ¿qué? Esto es hermoso, Qué maravilloso. Para Dios no hay altos, ni grandes, ni pequeños, ni altos, ni ricos, ni pobres, porque para Dios todos somos obra de sus manos. A Dios no le gustan los ricos, tampoco los pobres. Para Dios todos somos hijos. Qué interesante. Ahora, cuando vemos ese principio, hermanos, ¿sabe qué vemos? El amor de un pastor. El amor de un pastor. Porque lo que encontramos, hermanos, en la parábola de Mateo 18.10, es de que hay un cuidado individual de Dios para con sus ovejas. Vamos a verlo. Vamos a regresar. Dice el 13 de Mateo 18. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que qué, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Lo que vemos aquí en el pasaje es de que el amor del pastor es que tiene una relación íntima con cada una de las ovejas. Hay un gozo porque encontró la que no estaba, pero también siente gozo por los que están. Muchas veces como padres he visto esto en algunas reuniones. Alguno de los hijos ya no está por alguna razón o no viene o no asiste a las reuniones y convivencias. Y a veces los papás se sienten mal porque el hijo que tanto espera no está por alguna razón y cuando están conviviendo se frustran, se frustran porque no está tal que esperaban y hace falta uno, Sí, hace falta uno pero tienes cuatro en casa, no puedes sentirte triste al grado de poder echar a perder el momento tan importante que tienes con los demás, porque los dos, porque todos son importantes tanto el que no está como los que no están y no podemos dejar de vivir por el que no está oramos que un día esté pero a los que tienes disfrútalos sabe que cuando venía para acá pensaba en mí como pastor porque en algún momento me ha pasado llego al templo y viene a mi mente un hermano que no está y estoy pensando en él y cuando vengo al altar, Dios me dice, sí, es importante que ores por él, pero tienes enfrente a 40 que tienes ahí y que tienes que predicarles a ellos. No sé si usted tenga en su casa el caso de que alguno de tus hijos falte o más de uno. Es importante el que no está, pero también los que tienes en casa son importantes. Vamos a ponernos de pie.